0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos, yo diría buenas noticias, pero a la misma vez pues quiero hablar unas cosas porque pues realmente... Realmente no son tampoco tan buenas noticias, pero pues la fraternidad de Sa sacerdotal San Pedro eh, tuvo una reunión con el Papa Francisco a principios del mes de febrero de este mes. Y pues ayer eh, salió un decreto, se publicó un decreto por parte del Papa y la fraternidad eh, San Pedro también publicó eh, una información eh, en la cual eh, no certifican y nos dicen. Y el Papa también afirma que la Fraternidad de San Pedro y otras eh, instituciones que eh, eh, fueron eh, formadas o fundadas eh, para poder celebrar eh, la misa tradicional, seguir el breviario, seguir los libros litúrgicos antes de la reforma o, o revolución, diría yo, eh, del de, Papa Pablo VI, pues todos estos institutos van a poder seguir haciendo lo que están haciendo, que las eh, implicaciones de tradiciones custodes no aplican a ellos. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué significa esto? Voy a leer ambos documentos. Voy a leer la declaración de la Fraternidad de San Pedro, eh, que es bien, bien corta, y también voy a estar leyendo el decreto eh, del Papa Francisco, que eh, yo le agradezco al Papa Francisco que lo haya puesto por escrito. Así que pues vamos a hablar de eso hoy. Así que sí, son más buenas noticias que malas. Pero eso no cambia el panorama. Sabemos que eh, son menos los lugares que ahora se celebra la misa tradicional y solo va a ser permitida, eh, si seguimos como vamos, en los institutos eh, tradicionales, lo que se le llamaba Eclesia Dei en el pasado, ¿verdad? Eh, así que, pues, esas son, la, esas son las circunstancias. Yo quiero que comencemos con un Padre nuestro el programa y, pues, eh, lo vamos a encomendar al Señor para que sean las palabras de él las que salgan de mi boca para que podamos analizar esta noticia y para que los corazones de los miles y miles de personas que van a estar viendo el programa hoy, pues esté abierto al mensaje que les queremos llevar, que es defender la sana doctrina católica, la doctrina de siempre. Y todo comienza en la liturgia. Como oramos es como creemos. El demonio sabe eso y por eso nos han cambiado la forma de orar y hemos cambiado la forma de creer. Lamentablemente muchas personas no viven un catolicismo como se vivía antes, porque de la manera en que oran es completamente distinta a como se hizo hace 19 siglos, y o oh, por 19 siglos, diría yo. Y pues esta oración la vamos a hacer en nomini Patris, Fili, Espíritu Santi, Amén. Pater Noster, in Sencheli, Santificeto, Nomen Tuum, Avenia Reinum Tuum, Fia Voluntas <muchas> Tua, Sicut in cielo et in Terra. Pane Nostrum, Cotidiano da Nobis Jodie, Etenite Nobis De nostra Nostra, Sicuternos Dimitimus De Vitoribus Nostris, Endenos en Ducas en Tentaciones, se a malo. Amén. In nomine Patris, et fili, Espíritu Amén. Al final del programa vamos a hacer el Ave María en latín también y lo vamos a hacer por el Papa Francisco. Y eso sí quería decir, nosotros eh, yo creo que esto es efecto de todas las manifestaciones que se dieron. Todos sabemos que eh, personajes como el cardenal Burke, el cardenal Müller, el propio cardenal Sara, eh, el obispo Schneider, el arzobispo Vígano, todos expresaron referente a tradiciones custodes como era una eh, una llamada injusta por parte del Papa Francisco, algo eh, sin precedentes, eh, el, el querer prohibir básicamente y borrar eh, 19 siglos de liturgia, supuestamente por la unidad. Cuando la misa nueva lo que ha causado es desunidad. No hay una iglesia. Usted se va a esta esquina y va a la otra. Y las dos esquinas celebran, las dos parroquias católicas celebran la misa diferente. Así que eh, sabemos lo que se dijo, sabemos lo que se habló. Creo que eh, yo cuando leí la noticia en la mañana ayer, eh, no lo, yo dije, wow, no, increíble. Parece que algo escuchó el Papa, algo eh, se dio cuenta. Así que nunca, yo diría, nunca perdamos la esperanza. No estoy diciendo que, que, que ya todo cambió, para nada. Pero, pero sí, esto, estos eh, líderes que están en la iglesia escuchan. Por eso aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe no nos vamos a callar. Y hay muchos embusteros allá afuera que dicen cosas, hablan de más y no saben lo que en Conoce, Ama y Vive tu Fe se está haciendo. Y pues eh, oremos por ellos, oremos por los enemigos de los cuales a veces... Eh, por envidia o por no entender la verdadera doctrina católica, piensan que personas como yo, yo no soy el único en los medios que estamos denunciando, mostrando todo lo que está sucediendo, no para resaltar lo feo, al contrario, para mostrar la, la bondad, las riquezas de la iglesia católica, las bellezas de nuestra tradición, la hermosura de nuestra liturgia, de la reverencia de lo que creemos en el Señor. Todo eso y, y nuestra fe católica verdadera que es sí o es no, punto. El predicarla como debe ser, mostrar todo eso, es lo que hacemos en este canal. Y hemos invitado múltiples de invitados, incluyendo obispos y cardenales, para poder eh, argumentar los puntos que presentamos porque no son nuestras opiniones y ni siquiera son las opiniones de nuestros invitados, sino que es... El magisterio de la iglesia es lo que la iglesia siempre dijo. Y cuando alguien te venga a decir no es que ahora sí hay que aplicarlo así, es que tenemos que salir de esa de esa forma, no es que eso era antes, no que después del concilio, todo ese tipo de comentarios Eso se le llama un modernista a cambio de canal, no lo escuche, no vale la pena. Yo he dejado a muchos de, ten, de seguirlos, inclusive personas que seguí por años, porque lamentablemente han caído en la trampa del modernismo. Y esa es la apostasía que tenemos en nuestra iglesia. Muchos pensaban que la apostasía iba a ser mostrada, iba a ser vista bien clara, pero no es una trampa, que va a parecer esa contra Iglesia se va a ver muy igual a la iglesia católica, pero van a ser líderes y miembros de la iglesia católica que no van a estar profesando la fe católica dentro de la fe católica. Eh, Fulton Sheen nos habló de eso muchísimo. Bueno, pero para comenzar, vamos a ir ahora al, voy a ir primero al decreto de la fraternidad eh, San Pío, eh, eh, San Pío, eh, eh, San Pedro eh, para que podamos ver lo que ellos declararon y pues este es el comunicado que ellos publicaron el día de ayer si no me equivoco y pues dice el viernes 4 de febrero del 2022 dos miembros de la fraternidad sacerdotal San Pedro el padre Benoit Paul Joseph super, superior del distrito de Francia y el padre Vincent Riventon, rector del seminario de San Pedro en Wistrabart. Wist Wist fueron recibidos en audiencia privada por el Santo Padre, el Papa Francisco, durante casi una hora. Durante el muy cordial encuentro, recordaron los orígenes de la fraternidad en 1988. El Papa expresó que estaba muy impresionado por el enfoque de sus fundadores y su deseo de permanecer fieles al romano pontífice y su confianza en la Iglesia. Dijo que este gesto debe ser preservado, protegido y alentado. Y yo quiero pausar ahí. Fíjense en eh, cómo el Papa oh, se expresa y mm, está correcto. Pero hay algo que quiero también agregar aquí, porque sí, definitivamente tú y yo como católicos, independientemente de quién esté sentado en la silla de San Pedro, debemos ser fieles al su romano pontífice y tener la confianza en la iglesia, porque si no, entonces no tenemos confianza en Dios. Eso no significa que vamos a apostatar, eso no significa que vamos a seguir una directriz así venga del Papa eh, siempre y cuando no sea cátedra, como ha sido todo con el pontificado del Papa Francisco nada es cátedra de lo que él ha dicho eh, que si va en contra de lo que dijeron los papas anteriores o va en contra de la doctrina católica, pues mira yo como católico, tengo el deber de escuchar lo que él dijo, orar por él pero no tengo que obedecer porque yo no voy a desobedecer a Dios y a lo que la iglesia ha dicho siempre, así que eso es bien importante. Es como él dice, ese gesto debe ser preservado, protegido y alentado. Excelente, pero algo que falta en esto es que mucho más que el deseo de permanecer fieles es el deseo de salvaguardar el depósito de fe que fue dado por Jesucristo a los apóstoles y que fue pasado a través de la tradición, las sagradas escrituras y el magisterio de la iglesia por 19 siglos. Fue transmitido a través de inclusive de la liturgia que existió mucho antes que la Sagrada Biblia y que fue preservado por muchísimos papas. El Papa Gregorio, el Papa San Pío V son los más nombrados, eh, preservada, cuidada a perpetuidad. Y pues eso no se discute, de eso no se habla. Continúa el decreto. En el transcurso de la audiencia, el Papa aclaró que los institutos como la Fraternidad de San Pedro no se ven afectados por las disposiciones generales del motus proprio tradicionis custodes, ya que el uso de los antiguos libros litúrgicos estuvo en el origen de su existencia y está previsto en sus constituciones. Posteriormente, el Santo Padre envió un decreto firmado por él y fechado el 11 de febrero, día de la consagración solemne de la fraternidad del Inmaculado Corazón de María, confirmando a los miembros de la fraternidad el derecho a utilizar los libros litúrgicos eh, los libros litúrgicos vigentes en 1962, a saber, el misal, el ritual, el pontifical y el breviario romano. Y eso es bien importante, esas distinciones, porque Tradiciones Custodes hablaba de cómo no se podían hacer ya las ordenaciones eh, sacerdotales con el rito antiguo, se hablaba de la confirmación eh, y pues todo eso era también dudas que muchas personas tenían, inclusive los que pertenecen a, estos, a estas comunidades. Eh, y esto ha sido aclarado gracias a Dios. Eh, dice la Fraternidad de San Pedro, agradecidos al Santo Padre, los miembros de la Fraternidad de San Pedro están en, en acción de gracias por esta confirmación de su misión. Invitan a todos los fieles que se sientan cercanos a ellos como una familia espiritual a asistir o unirse a ellos en oración en la misa de mañana, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro y a rezar por el sumo pontífice. Ese es el decreto de la Fraternidad San Pedro. Frater, eh, yo digo fraternidad, la fraternidad sacerdotal San Pedro. Ahora, el decreto que el Papa envía está fechado, como ya dije, eh, con fecha del 11 de febrero, eh, publicado ayer y dice el Santo Padre Francisco, a todos y a cada uno de los miembros del Instituto de Vida Apostólica Fraternita Santi Petri, ¿verdad? Eh, Fraternidad San Pedro, fundado el 18 de julio de 1988 y reconocido por la Santa Sede con la condición jurídica de derecho pontificio, otorga permiso para celebrar el sacrificio de la misa, el ritual de los sacramentos y otros ritos sagrados, así como recitar el oficio divino. Según las ediciones típicas de los libros litúrgicos vigentes en 1962, a saber el misa el ritual, el pontifical y el breviario romano. Podrán usar esta facultad en sus propias iglesias u oratorios en otros lugares. Sin embargo, solo con el consentimiento del ordinario del lugar, excepto para la celebración privada de la misa. Voy a pausar ahí. Lo que faltan es dos, cuatro oraciones. Es bien corto este decreto. Una vez más digo gracias, Santo Padre, por esto. Es bueno, no es malo. Eh, pero sí, no nos olvidemos que la Fraternidad de San Pedro, el Instituto de Cristo Rey, eh, la, el, el de Buen Pastor y hay otros, ¿verdad? todos esta comunidad de Ecclesia Dei uh, que, que siempre verdad defendieron y, y quisieron celebrar la tradición y lo que es católico dentro de la Iglesia Católica, por supuesto. Eh, ellos siempre han tenido que estar sujetos a los ordinarios. ¿A qué se refiere al ordinario del lugar? Al obispo. A diferencia de la fraternidad de San Pío X, que quiero decirlo una vez más porque lo he dicho ya varias veces, si, si ese es el lugar que usted tiene cerca, vaya ahí, no tiene ningún problema. Ya yo he hablado de eso aquí en el programa múltiples veces. Yo tengo la misma opinión que tiene el obispo Schneider y otros dentro de la Iglesia Católica. La fraternidad de San Pío X está en comunión ¿Tienen un problema jurídico? Sí, claro que sí, eso no lo podemos negar. Ellos no lo niegan, pero sus misas son válidas y ellos tienen completamente contacto con el Vaticano. Hasta hace poquito se les dieron facultades completas para poder confesar, para celebrar eh, matrimonio, siempre con el ordinario también del lugar. Pero a diferencia de, de, de la fraternidad de San Pedro, ellos sí tienen unos obispos. Eh, y pues en el caso de San Pedro, San Pedro depende del obispo eh, local. Y aquí es donde va mi punto. Eh, lamentablemente, cuando Tradiciones Custodes sale o se publica, crea un ambiente entre los obispos, inclusive los más radicales que son más de la izquierda, donde se le ha dado todas las herramientas para que cuando una comunidad pida la Fraternidad de San Pedro o pida el Instituto de Cristo Rey o simplemente quiera la misa tradicional en una diócesis, pues posiblemente se le diga que no. En cambio, cuando Benedicto XVI era el Papa y su morón pontificio fue publicado eh, el ambiente fue otro porque el mismo papa pedía que se hiciera que se dejara que se permitiera que se promoviera la tradición para enriquecer a la iglesia para disfrutar de esos tesoros que ya están ahí que son de la iglesia católica ya el ambiente no es el mismo sí ok, no los tocaron hasta ahorita pero ellos todavía dependen de los ordinarios de los obispos y los obispos cambian las generaciones pasan, los años pasan, la gente muere, ¿verdad? Así que, ¿y qué si viene un obispo modernista y quiere decir que no? Bueno, pues de Roma se le dio todo el poder a los obispos, a diferencia que cuando el Papa Benedicto se era el Papa, los sacerdotes podían eh, pedir a la fraternidad de San Pedro venir y visitar una vez al mes, dos veces al mes o una vez en semana. E inclusive muchos diocesanos estuvieron celebrando y todavía lo hacen muchos de ellos, ambas, ambas formas eh, de la misa, ¿verdad? Eh, y esos temas para otro día no voy a hablar de, de, si, de si está bien está mal o lo que sea, pero el punto es que ya eso no se puede hacer ya eso no se puede hacer, o sea que con esto, una vez más lo digo, gracias Santo Padre, gracias Papa Francisco, pero nosotros sabemos, no somos ciegos, desde Tradiciones Custodes para acá y desde antes de Tradiciones Custodes se prohibió la misa en latín en Roma, en la basílica más importante en Roma. Ya no se hace, no se puede hacer todas las misas. No se puede hacer misas privadas. Hay unos horarios y todo el mundo a concelebrar. Eh, además de eso, en muchos lugares del mundo se prohibió en las fiestas importantes, como lo es Semana Santa, eh, incluyendo en Roma también en muchos lugares, en Pascua, en Navidad. Eh, todos esos días se, 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 no se permite hacer la, el rito tradicional. Eso no ha cambiado. Además de eso también, eh, verdad eh, luego viene Tradiciones Custodes. Vemos todo este ambiente, dimos como 100 pasos para atrás, después que habíamos caminado muchísimo hasta su morón pontífico, dimos como 100, 200 pasos para atrás y hoy estamos dando uno para adelante. Y sí, hay alegría, como dije una vez más. Es buena noticia, no voy a decir que es mala, pero no no neguemos la realidad, no estamos mejor que ayer, estamos peor con todo y estas buenas noticias, estamos en peor situación porque lo que va a suceder es que poco a poco se seguirán eliminando en las diócesis muchísima gente ya no puede ir no pueden asistir porque la fraternidad de San Pedro no está en todo el mundo eh, ni tampoco el Instituto de Cristo Rey entonces realmente es menos las personas que, están, que pueden asistir a, a esta hermosa liturgia que fue la de siempre y además de eso, vamos a suponer que más gente emigra, que es lo que empezó a suceder en el 2019, 2020, con todo esto de la crisis de salud. Tradiciones Custodes le pide a los obispos que, que no creen lugares nuevos, que estos grupos, como llama Tradiciones Custodes, se queden donde están. Así que eh, ven por dónde voy. Eh, sí, ok, podemos seguir haciendo lo que podemos hacer, pero la iglesia... No solo somos nosotros las comunidades que tenemos el privilegio de celebrar la misa de esta forma. Queremos que más personas se unan. Queremos restaurar es lo que soñamos mucho, que se restaure de una vez más la misa católica en todas las parroquias del mundo. Y eso, eso está lejos ahora de pasar. Muy lejos. Estaba más cerca hace dos, tres años atrás. Ahora está mucho más lejos. Y pues eso es lo que el punto que quiero traer a la colación. Además de eso, dice aquí que podrán usar esta facultad, dice el Papa, en sus propias iglesias u oratorios en, en otros lugares, sin embargo, solo con el consentimiento del ordinario. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque yo he ido a retiros donde tal vez hay un padre de la fraternidad de San, sacerdotal San Pedro y hacen la misa ese día ahí eh, con él o una peregrinación que tuvimos inclusive nosotros hace poco aquí en en San Agustín, un padre de la fraternidad de San Pedro, he ido dos veces ya a esta peregrinación, gracias a Dios siempre nos acompaña a la fraternidad sacerdotal de San Pedro y hacemos misa en la catedral, tradicional es una, y la catedral es solo un solo pero gracias a Dios nos han dado permiso, el punto es ese, que nos den permiso eso es lo que dice aquí, así que no es tampoco como que uh, ustedes pueden hacer todo lo que hacían cuando Benedicto XVI, está limitado está mucho más limitado como quiera pero gracias a Dios el miedo que teníamos mucho de que eh, fueran a dar el pie duro y eliminar todas las misas tradicionales eh, de todos estos lugares, incluyendo las en eh, los institutos. Pues mira, no, parece que ese no es el caso. Gracias a Dios. Eh, dice eh, eh, el decreto del Papa. Sin que obste a lo anterior dicho, el Santo Padre sugiere que en la medida de lo posible también se reflexione lo establecido en el motus propio Tradiciones Custodes. Y ahí es donde viene la, la contradicción. En tradiciones custodias nos dicen que la única Lex Orandi son los libros promulgados por el Papa Pablo VI, Juan Pablo II, todo lo que se hizo después de, de la revolución uh, litúrgica. Pero acá él nos dice que podemos celebrar la misa con los libros litúrgicos vigentes de 1962, que son los que habían, ¿verdad? Hasta ese momento, la última edición fue hecha por Juan XXIII. Um, estoy perdido, <risa> que hay una contradicción, pero eso es lo que dice ahí. Claro, bien importante. Dice el documento, el decreto. El Santo Padre sugiere. Así que es una sugerencia. Tomémoslo así. Una sugerencia. Así que no, no prestemos mucha atención. Dice, dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de febrero, memoria de Nuestra Señora de Lourdes del año 2022, noveno de mi pontificado, Francisco. Y firma, ¿verdad? Francisco, como siempre firma. Así que, eh, ese es el documento. Esa es la el decreto de la Fraternidad San Pedro, una vez más les digo, no es mala noticia, eh, tampo pero tampoco es que uh, ya ganamos no, o, o no se trata de ganar, pero de que uh, mira ya tenemos, estamos, tenemos la posibilidad de seguir expandiéndonos, de seguir creciendo. Algo que esto yo sé que mucha gente quiere y desea, eh, el poder recibir al Señor en la, en la boca, el poder recibirlo de rodillas, el poder eh, eh, adorarlo como como rey y no como cumbia, salsa y merengue, el, el poder enfocarme en el Señor en los momentos de silencio que inclusive el Concilio Vaticano II pidió. Eh, el Concilio Vaticano II inclusive incluye la participación activa, incluye el silencio, el Sacro Santo un concilio leanlo búsquenlo para que vean. Es lo menos que hay ahora en las parroquias eh, nuevas, eh, no son nuevas, las parroquias mayormente no hay silencio. Es como si el coro no, no, no puede quedarse callado por dos segundos. Eh... Todo eso la gente ya está cansado. Estamos cansadísimos ya. Queremos adorar al Señor como debe ser. Y pues esa es, eso es lo que queremos recuperar. Queremos recuperar la liturgia como, como manda, como debe ser. Este experimento no ha funcionado. Así que pues eh, oremos para que poco a poco otra vez se vuelva a hacer el camino. Pero definitivamente sí son buenas noticias, como dije. Y pues creo que los gritos de muchos, las quejas de muchos, pues han hecho un efecto. Así que por eso no debemos quedarnos callados. Cualquiera que diga por ahí ustedes hablar de estos temas, ustedes causan división. ¿Sabe cómo se le llama eso? Se le llama cobardía. Eso es todo. Un cobarde. Cuando tú no quieres hablar de los problemas que pasan en casa, tú eres un cobarde. ¿Por qué? Porque no tienes la valentía de aceptar que hay un problema. Este programa nuestro, ustedes saben que, que, que tenemos ya miles y miles de personas, cientos de personas y miles de personas que nos siguen semanalmente. Eh... Y pues nosotros traemos estos temas para mostrar la solución que la iglesia ya nos ofrecía, que enseña la iglesia y a la misma vez eh, crear conciencia. Inclusive yo, a mí me han escrito personas eh, que me han dicho Luis, ahora sí estoy considerándose católico, ahora sí voy a, 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 a dar el paso porque yo pensaba que ustedes creían que todo era perfecto. Y yo me he dado cuenta que no lo es, pero a través de tu programa lo estoy viendo y estoy entendiendo por qué no lo es. Y me estoy dando cuenta de que Cristo como quiera obra a través de tu iglesia, a pesar de los pecados de los líderes de su iglesia, empezando por el Papa. Y mira, bendito sea Dios. Esa es la idea. Eh, además de eso, los cientos y cientos y cientos de personas que han llegado a la misa tradicional gracias a nuestros programas. Bendito sea Dios por eso, porque quien hace el trabajo no es Luis Román, no es la gente que me ayuda, es Cristo. Cristo, la Virgen Santísima, el Espíritu Santo, ¿verdad? Este, así que ¿qué más podemos pedir? Bueno, yo con eso los dejo. Les invito a que visiten nuestro blog, Conoceama y Suscríbanse ahí, yo los voy a estar enviando por email de información escrita. Les envío las notificaciones de los programas para que no se pierdan nada. Eh, y les estoy regalando un libro en PDF que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Así que vayan y suscríbanse a nuestro blog. Una vez más, conoceama tu fe.com. También estamos en, en Perspectiva Católica con Luis Román. Ese es otro canal que tenemos eh, aquí en YouTube. Eh, el último programa que hice, estuve hablando de la infabilidad papal eh, y cómo eso no es papolatría. Hay mucho debate ahorita mismo con ese tema. Los invito a que busquen el programa y pues eh, que, que aprendan un poco de qué significa. Independientemente de quién esté sentado en la silla de San Pedro, tú y yo estamos llamados a defender la infabilidad papal, el, la, la supremacía, de San Pedro, de la silla de San Pedro, de la cátedra de San Pedro. Esa es la posición católica y siempre tenemos que hacerlo independientemente de quién esté sentado ahí. Ese no es el problema, como algunos quieren decir ahora. Ese no es el problema para nada. El problema es que mucha gente no entiende el papado, no entienden cuándo el Papa es infalible, que no es todo el tiempo. Y cuándo se supone que le debemos esa obediencia eh, segura verdad que hay que tener, porque obediencia ciega solamente es a Dios. Eh, así que no se no se pierdan el programa. Leo un artículo, eh, estoy leyendo un artículo de Roberto de Matei ahí. Así que pues con eso lo vamos a la, analizando. Y también los invito a que se vuelvan miembros cristeros. La información está aquí en la descripción. Los que quieran eh, apoyarnos de esa manera, yo les estoy regalando contenido exclusivo a ese grupo, eh, programas cortitos donde hablamos de otros temas y son solo para ese grupo. También tenemos eh, los miembros de Patreon, los que nos ayudan por Patreon también. Allá en Patreon les estoy regalando el libro de manada de aliento para el cristiano físico como tal, una copia como tal. Y también tienen acceso a esta información, ¿verdad? los videos de los miembros cristeros. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Eh, vamos a hacer entonces el Ave María, que casi se me olvida, por el Papa Francisco. Y nomini Patris, Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulierbus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús, Santa María, Mater Tei, ora pro nobis peccatoribus. nunque er hora mortis nostre. Amen. Gloria patri Patria, Filio, Spiritu Santo, sicut erat en principio, nunc en semper, et in secula seculorum. Amen. In homini Patris, Filii, Espíritu Santo. Amen. Bueno, bendito sea Dios. Sigamos orando por el Papa Francisco, por la iglesia y mantengámonos firmes. Les Estoy compartiendo también el enlace de donde hay misas tradicionales. Eh, está en la descripción también. Clique en ahí, ponga su ciudad, pero esté dispuesto a viajar si es necesario un poco. Pero ahí va a encontrar en todo el mundo. Hay lugares donde se ofrece la misa tradicional. No busquemos excusas. Bueno, que el Señor los bendiga y Santa María ora pronovis.